0: lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Berglund. Kvinder taler og taler og taler, og de kan tale ørerne af de fleste, har jeg hørt. Sådan er det ikke altid med mænd. Og ja, nu generaliserer jeg, for det er det, vi er nødt til at gøre her i, i det her program. Mænd de taler ikke lige så meget som kvinder, eller gør de? Det skal vi tale om i programmet her, fordi der er en tendens i tiden, at mænd de mødes på kryds og tværs i forskellige minde-mande-netværk, hvor kvinder, så vidt jeg kan forstå, er forbudt adgang. Vi skal tale om, hvordan det står til med den danske mand. Og har du set programmet, eller programserien, der hedder Mandefald, der blev vist på DR1, og som du i øvrigt kan se på DRTV, hvis du ikke har fået den set endnu, så kan du se, at aldrig har så mange mænd, som nu boet alene og været uden familie, altså uden en mage og børn, og halvdelen af alle ufaglærte mænd, de bor alene, og med det følger ofte en usund livsstil. Det tager på deres helbred, og der er simpelthen en risiko for, at de dør tidligere end mænd med nære relationer. Hvis man stikker snuden ned i Danmarks statistik, så kan man se, at i over en tredjedel af alle boliger i Danmark, altså 38 procent af alle boliger, der bor der bare én person. Man måler ikke på, hvorvidt de her personer er singler, fordi det, det kan man ikke. Men det er et faktum, at der er mange af os, der bor alene, og der er med garanti også rigtig mange singler. Og det kan godt være, at der er mange af os, der er glade for singellivet og den frihed, der følger med. Men jeg tror... Og nej, jeg siger ikke, at singellivet er noget, der skal fixes, men jeg tror, at mange af os i bund og grund rigtig gerne vil have en mage. Så hvorfor er det, at vi ikke kan finde sammen? Hvis man ser på den undersøgelse, som Gallup lavede for nogle måneder siden, de lavede den for, for bærlingske, så viser den, at en tredjedel af single kvinder ikke ønsker en ny partner, mens det for single vedkommende kun er hvert Så kvinderne er altså ikke lige så sultne efter at komme i et forhold, som mænd er, i hvert fald ifølge den her Gallup-undersøgelse. Så vi skal tale om mænd og nogle af de mandenetværk, der er skudt op over hele landet, og hvorfor mænd har brug for at mødes med mænd. Studiet. Der sidder tre mænd, der alle har deres syn på, hvad mandens rolle er her i 2020, og dem du skal være sammen med hen over de næste par timer. Det er Mikkel Braginski manden bag podcasten Handkøn, der forsøger at genfinde mandens identitet og mandens rolle i det moderne samfund. Og det taler Mikkel med mange interessante mænd om, og kommer også til at tale om det i aften. Også med to interessante mænd. Så er der Anders Witzel. Anders er det, der hedder mandementor, det vil sige, at han taler med mange mænd, som han hjælper på vej, enten i sådan nogle en-til-en-forløb, eller også så tager han en gruppe mænd, og så tager de på ophold på en svensk ødegård. Hvad de laver der, det har jeg tænkt mig at, at forsøge at grave lidt i. Og så er der Thomas Markersen, der er psykolog. Du har mødt ham tidligere her i Du ikke alene. Thomas er blandt andet medlem af det, der hedder manderådet, og velkommen til, til jer alle tre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder sådan helt overordnet. Øhm. Og jeg vil godt lægge ud hos dig, Thomas Markersen. Ja. Du sidder jo som en del af manderådet. Du ved meget om mænd og hvad der rører sig. Hvorfor er der brug for mandenetværk?
1: Jeg tror, at øh, mange af os mænd, vi har haft sådan en tradition for at tænke, så længe kvinderne er glade, så går det nok. Og så er der mange, der har mistet kompasset for at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvad vil jeg? Hvad er mine værdier? Hvad står jeg inden for? Øh, fordi mange af os mænd vi bliver sådan nogle slattende kartlude, når vi er sammen med kvinder. Så nogle af de her mandenetværk, det er noget, hvor man prøver ligesom at lige holde kvinden ud for bare en time eller to. Og så tale om, hvad er vigtigt for mig? Hvordan fungerer jeg? Og, og hvad er min kerne? Øh, og når man kommer tættere på at forstå, hvad er min kerne, hvad står jeg for, så bliver man, øh, man får det bedre med sig selv, og øh, kvinder får det også en del bedre med en.
0: Og nu er jeg jo kvinde, så jeg skal jo tolke det helt forkerte ud af det, du siger. Men lægger du lidt skyld over på kvinderne her?
1: Overhovedet ikke. Det ligger en automatik i os, en automatik i os at prøve på en eller anden måde, bare at sikre dig fred, ikke? Altså, så man giver kvinder ret og man lader kvinder vinde en hel masse situationer, både derhjemme og på arbejdspladsen. Man lader sig korrekt sig og retter ind, fordi i virkeligheden, så, ja, så kan man godt tåle og tabe en hel masse, tænker man. Men i sidste ende, så er der ikke særlig meget tilbage af en, og så er der heller ikke særlig meget tilbage for en kvinde at elske.
0: Anders Spitzel, som ja. mandemindser, har mænd ikke nogen nosser? <laughs> hmm,
2: jo, det synes jeg faktisk, de har. Men de er også gode til at pakke dem lidt væk ind imellem, når det øh, passer til lejligheden. Øh, den moderne mand i dag, øh, jeg bryder mig ikke om at sige, at han er i krise, men han står med en udfordring. Øh, og jeg oplever en masse mænd, som begynder at forstå, at der kan være noget at vinde ved at tage øh, mere ansvar for deres eget liv, deres egen, deres egen måde at leve på og øh, holde op med at bruge kvinden som følelseskompas på, hvad de skal synes, eller mene, eller gøre i deres liv.
0: Åh, oh, det er interessant. Det skal vi tale meget mere om. Mikkel Braginski, du er, du er kun 43. Ja. Og nu spørger jeg dig alligevel. Hvordan har mandens rolle ændret sig gennem årene?
3: Ja. Øhm...
0: Og jeg spørger dig, fordi du taler med rigtig mange mænd i alle
3: aldre. Ja. Jamen, jeg tror, at øh, altså, som noget af det første, jeg, jeg talt om i, i den sæson 1, der var i Han køn, det var, at jeg synes, der er meget udgangspunkt i mig selv, øh, hvor jeg sådan taler om, at manden har sådan en piskul mandemanual fra 1952. Og den er ikke sådan rigtig blevet opdateret siden. Øh, vi har nogle mandeidealer og nogle, ja, måske virkelig mangel på, øh, øh, hvad hedder det, øh, faderroller, som, eller nogle mænd, vi kan se op til. Øh, det, øh, det, 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 det er ligesom om, der ikke er sket noget, der ikke er sket nogen udvikling. Det er i hvert fald det, jeg selv har mærket i forhold til min eget, mit eget liv Hvor jeg havde en far, som var en, en fantastisk far på rigtig mange måder Men det er også det, jeg vil kalde sådan en weekendfar Hvor det var, at når det var skidesjovt Og vi skulle, lave, og vi skulle, vi skulle kælke, og der skulle laves en popcorn af, en, af et gammelt stykke træ og sådan noget, så, så var han rigtig fed Men når det ligesom kom til nogle ting, der var begyndt at være lidt svære Noget omkring følelser og sårbarhed og sådan noget Og i virkeligheden også at tage ansvar som er en af mine helt store kæpheste, øhm, så var han ikke rigtig til stede. Og det ved jeg godt, det handler jo ikke om, han ikke ville det, han kunne det bare ikke. Så jeg tror, at for at prøve at svare nogenlunde på dit spørgsmål, så jeg tror jeg, det handler om, at vi mangler simpelthen bare at få opgraderet hele det projekt, der hedder Hvad er en moderne mand? Øhm så vi skal lige have sådan en software-opdatering. Vi skal have en software-opdatering, software men jeg tror også, vi skal have fat i nogle af de der lidt gamle dyder tilbage, og sådan sige, jamen, hvad er det egentlig talt, man skal... Øh, hvad er det egentlig man skal beside som en moderne mand? Som er jo også meget det, jeg undersøger. Øh, hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for en mand at have, øh, som definerer, at jeg er en mand? Mm. Øh, og så jeg kan, ligesom kan stå i mit, i mit eget felt, øh, Både så jeg har klar over hvem jeg selv er, men også, hvem skal jeg være i forhold til en, min partner eller en fremtidig partner.
0: Anders Witzel, en piskul-manual fra 1952, i at være mand. Er det også sådan, du ser det?
3: Det er i hvert fald tæt på. Ja, jeg er
2: meget enig med, med Mikkel i det her. Uh, man kan sige, at det her med at mangle maskuline rollemodeller, det tror jeg egentlig, er, 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 er vi temmelig enige om. I gamle dage... Altså sådan en rigtig gamle dag, da, da vi dyrkede øh, landet øh, sådan med hænderne, øh, der gik øh, drengebørnene sammen med deres fædre og deres onkler og deres alle mulige andre mænd i familien og mænd fra og så osv., og dyrkede markerne sammen. Så de mødte på arbejde øh, rigtig tidligt om morgenen og kom hjem rigtig sent. Der var sådan set omgivet af mænd hele dagen. Øh, og på den måde, kan man sige, fik de rigtig meget træning i at være mænd sammen med mænd. Og igennem den udvikling, der så har været siden med industrialiseringen og mændene, der drog til byen og arbejdede på fabrikkerne og institutionaliseringen af Danmark efter krigen osv., hvor, hvor det er overvejende kvinder, der tager sig af øh, også drengebørnene, så er det bare blevet sådan, at en dreng har meget, meget få maskuline rollemodeller i sit liv, så der er ikke rigtig nogen, der viser ham, hvordan han skal være mand sammen med mænd, eller hvordan han skal være mand sammen med kvinder.
0: Men tror du virkelig, at dengang, altså i landbrugsdanmark for, for mange, mange år siden, tror du, at man gik derude på marken, og så øh, havde man sine heste, og så lavede man sine plovfugre, og så talte man om følelser?
2: Nej, det tror jeg ikke. <laughs> det tror jeg ikke. Men det er, jo også, kan man sige, det er jo også et nyt problem, der er kommet på banen efterhånden. Fordi altså følelser. Ja, de er blevet lidt et problem, de der følelser der. Ja. Nej, altså, hvad skal man sige, behovet for og ønsket om at tale så meget om dem, er jo også bare noget, vi er utrænede i. Fordi mm. det er der heller ikke nogen mænd, der har lært os, hvordan vi skal gøre. Så kan det godt være, at det først er blevet moderne og tale om følelser, sådan relativt nyligt, men det gør det jo ikke altså, til et mindre problem. Vi er stadigvæk utrænede i det. Og man kan sige, at de, de gamle klassiske dyder der, som, som Mikkel nævner, som i høj grad blev udfordret af, af feminismen og kvinderne ude på arbejdsmarkedet, som, som havde rigtig mange gode ting med sig, kunne jo alligevel også noget. Der var en grund til, at de var der. Der var bestemt også nogle af dem, der var problematiske, og som det er fint, at vi har fået udfordret. Men, men man kan sige, der kom så meget fart på i hippietiden og 70'erne og feminismen, så, så der er nok også røget nogle af de her dyder, som faktisk var ret gode. Og derfor er jeg også enig med Mikkel i, at det kunne være ret spændende at kigge på, om ikke der var nogen af dem, der skulle genetableres i vores samfund.
0: Mikkel, du står og, øh, og nikker.
3: Jamen, det er fordi, øh, altså, jeg fik lige sådan lyst til at dele, at de her klassiske dyder, som jeg øh, taler om, øh, som Anders er jo så heldigvis enig om, øh, det, er jo, at der, det er jo også inden for det, der skal laves en opgradering. Så det, det, det er jo virkelig sådan nogle klassiske ting, man kan sige, hvad var det egentlig, den mandlige rolle var? Hvad var mandens rolle? Det var jo at skabe noget tryghed, på en eller anden måde. I gamle dage, der handlede det om, Netop de her plovfure. Der, der skulle nogle roer ind, i, og der var nogen, der skulle slås ihjel, så vi kunne få noget mad. Og der var måske en naboklan, der gerne ville voldtage ens kvinder i landsbyen. Og der, derfor der havde vi ligesom en rolle, der hed, vi skal skabe noget tryghed for, at vi kan øh, blive flere, at vi kan få nogle flere børn og Så det var sådan et ret af årsager. Øhm, så, så når jeg taler om de klassiske dyder i dag, så taler jeg om, at det, han, det er stadigvæk på et grundlag af tryghed, men det er bare en helt anden form for tryghed, som vi skal etablere nu over for øh, det kvindelige køn, eller den partner, man nu engang er sammen med. Så det, 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 er, det er en mere følelsesmæssig tryghed. Det er mere en tryghed omkring at vide, du ved, hvor du har mig hen, du ved, hvad jeg står for, du ved, hvor jeg gerne vil hen. Ja hertil, nej hertil. Så det, det, så det, er, en, det er en redefinering af de, af de der sådan, klassiske dyder, kan man sige, hvis det giver mening. Det, jeg siger højt nu. Det gør det. Det er godt, 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 godt. Jeg
0: forstår alt, hvad du siger. Godt. Fint, fint. <laughs> Knudemænd, øh, træmænd, manden, der ikke kan give udtryk for sine må lige, følelser. Kan,
3: må jeg ikke lige
1: tilføje en enkelt ting, der, der er ret interessant?
0: Jo, det må du gerne.
1: Det her med at sikre trygheden, altså i gamle, gamle dage. Man ser det faktisk også blandt hunde. Hanhunden er typisk mere optaget af at gå ved perimeteren, altså rundt omkring ved haven. Tæver lidt lidt ligeglad de gør, men de beskytter inden i selve huset. Så kan de finde på at beskytte et enkelt menneske. Jeg er vokset op med hundekændel, og vi har blandt andet haft oppe med hun Og de der hun de kunne være helt balstyriske ved, ved grænsen. Og, og, og tævoren var helt ligeglad. Øh, hvad hedder det? Så, så der det er den urting, at vi beskytter perimetren. Og så inden for den perimeter, inden for grænsen, der kan der så være fred og ro og pjædre og alt muligt. Og der skal manden så styre sig. Der skal han ikke få og lave larm og ballade. Så skal han i virkeligheden bare sikre sig på en eller anden måde, at folk har det okay. Og det er faktisk fuld cirkel tilbage base den her med, at vi ikke, du ved, vil der kvinder have ret, så længe der er fred. Og så tænker jeg også, det er rigtig godt, at vi tænker på, hvordan skal man så etablere tryghed så i dag? Hvad gør vi så?
2: Og det er et stort spørgsmål. Anders Witzel? Ja, Øh, fordi det jeg nemlig vil sige til dig, det er noget af det jeg prøver at lære mine klienter det er netop det her med at skabe tryghed på en ny måde øh, og det er muligvis ikke gennem plovfugere længere men det kan godt være at, øh, at, at vi skal have det her opgraderet nemlig det her med at øh, eller som eksempel at kunne stå i orkanen og det mener jeg med det største glimt i øjet og kærlighed til kvinder, når jeg siger det, fordi det er nemlig hende, der er orkanen, eller i hvert fald det, hun hælder ud over manden, i nogle tilfælde kan få sådan en oplevelse som mand at man står i et stormvær. Men at kunne det at kunne blive stående der i stormvejret, når, når en kvinde ruller sit drama eller sine følelser eller sin øh, hormonelle øh, tilstand øh, ud over mænd, som de jo gør. Og jeg ved godt, det er sådan lidt farligt politisk vand. Øh, Nå, hør, korrekt, jeg gør, jeg jeg gør det på. da også.
0: Altså, jeg er der både sammen med en mand, der sagde, prøv at jeg er nødt til at stoppe, du har flere ord, end jeg har. Jeg kan ikke, jeg kan ikke være med.
2: Ja. Yeah.
0: Altså, det ville i virkeligheden det stormvær du taler om, Lige ikke?
2: præcis. Eller det kunne i hvert fald se sådan ud øh, i nogle tilfælde. Det her med at kunne få så meget øh, styrke, balance, tro på sig selv ind i sit eget liv som mand, så man egentlig kan stå midt i det her stormvær og lade kvinden øh, øh, rase eller, eller komme af med alt det, hun gerne vil sige eller føle eller græde eller øh, føle udtrykke sig ud af, øh, uden at vælte. Fordi det viser egentlig kvinden, at hun kan stole på, at han er der. Og det kan installere en tryghed, for eksempel i et parforholdsrelation at selv om hun godt et eller andet sted ved, at lige nu lægger jeg maks pres på ham. Øh, og det er ikke engang sikkert, at det er hans skyld. Det kan også godt være, det er, men uanset hvad, så bliver han i hvert fald stående. Så når jeg så øh, er dampet lidt af, eller vi nået lidt længere hen i samtalen, så står han der stadig, og er stadigvæk øh, psykologisk øh, opnåelig øh, at komme i kontakt med, og, og stadigvæk øh, holder han af mig, og han er der endnu. Det kan være en måde at installere tryghed på i et moderne parforhold. Øh som afløser for blåfugerne.
0: Men altså, vi kvinder, undskyld mig, vi skal vel også bare lære at slappe lidt af, ikke? Altså ikke at bare køre hen over mændene, men også vise en form for respekt og så sige, er det er nok, at jeg står her og flipper fuldstændig ud og opfører mig som en idiot,
3: Mikkel? Jamen, jeg tænker, der er også en årsag til, at hun flipper ud, jo. Altså, det, det er sådan lidt tit det, er jeg. Men også... jeg,
0: har, jeg vil gerne sige, at jeg har sgu også været urimelig nogle gange.
3: Det er der ingen tvivl om. Vi er alle sammen urimelige. Vi er alle sammen mennesker, ikke? Altså, det, lad os lige få etableret det som, som udgangspunkt. Men, men det, jeg har oplevet i mit. Øh, lille liv, det er jo også tit, at de udfordringer, jeg har haft med kvinder, det har jo handlet rigtig meget om en følelse af ikke at blive set, eller ikke at blive forstået, eller ikke at blive anerkendt i en situation. Netop fordi, at vi måske har lidt en tendens til at være lidt træmmandsagtige, eller vi trækker os lidt, for nu bliver, uh, nu bliver det ubehageligt, nu starter hun, jeg kan se, nu løfter hun øjenbrynene, jeg bakker, ikke? Øhm så det handler jo også for mig, og med det jeg er i hvert fald sådan lidt op opmærksom eller sådan optaget af, det er jo også det der med, sådan, hvordan, etabler hvordan etablerer jeg i virkeligheden et rum, hvor at de her, øh, hvor der kan minimeres for de her misforståelser. Jeg er klar over, at nogle gange, så, som du siger, så er man jo bare urimelig. Altså så har man bare haft en lorte dag, så går uh. det bare ud over en, ikke? Uh. Så skal der være klar ved noget, hvor man kan stå som en stærk E, og man siger, okay, fint, ikke? Men det jeg har oplevet i hvert fald, det er, at det tit har handlet om noget, hvor at der har været en eller anden form for mangel på etablering imellem os, og der har manglet en forbindelse.
0: Thomas Markersen?
3: Ganske kort så Jeg ja. tænker en, 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 hvad
1: hedder det, en, en opfordring, der er signaleret til sin kvinde, at jeg skrider ikke.
0: <tryk> Men og hvordan? så giver os lige guiden. Hvordan gør man det?
1: Altså, øh, evolutionsbiologisk set, så er vores bevidsthed måske lidt simplere end kvindens. Vi går lidt mere i kampflugt, og kvinder går lidt mere i tend and befriend, det vil sige, at man nærmer sig og tale om det. Der er rigtig mange mænd, der kommer til at sige, jamen så, der, så skider jeg ikke mere. Hvor kvinden tænker, gud. Men han har jo virkelig bare sagt det i vrede, ikke? Øh, at vi skal være bedre til at kunne stå i det, ligesom Anders siger, at vi skal være bedre til at kunne signalere, at vi ikke skrider, selvom det er svært og hårdt. Så det kan være noget tryghed. Ikke? Det sker sådan en relationstryghed i hvert fald, at man er der, selvom det kan stænke. Altså, min egen kæreste udsætter mig for det en gang, du ved. Ja, hver anden måned eller sådan så får jeg lige sådan en timesnak eller sådan ikke? Og hun kan se på mig, jeg synes, det er hårdt, og ja, hun ved godt, at hvad hedder det, jeg ved, at, hun, at det er hårdt for mig. Altså, vi ved godt, at det er en situation på en eller anden måde, og jeg bliver i det, så længe jeg, du ved, magter, og hun øh, roser mig bagefter faktisk nogle gange, når jeg har men, kun været i det.
0: <laughs> men mens, mens jeg så også, prøv om 15 minutter er det her overstået. Altså, der er en udgang på det her. Det er ikke noget med, at jeg kommer til at køre rundt i det her emne i nej, de næste nej, nej, tre timer. Nej, nej, nej.
1: Det kan hun da ikke love. Men okay. jeg ved, at hun kender mig godt nok til, at jeg kan ikke så meget mere end måske en time eller to. Så Det er, så det er jeg også kan. godt. Ja, ikke? Altså, du ja, to. Ja, ja. Men det er
0: jeg heller ikke så tit, <laughs> Han er i træning. Ja. Men så, jeg tænker, at den der tryghed,
1: altså øh, øh, fra hvad jeg hører Mikkel Anders sige, så trygheden, er trygheden der noget med at kunne være i det. Og så i øvrigt også passe på med, at hvis der er mange af den slags situationer, så gør du nok et eller andet forkert. Præcis. Ja.
0: Mikkel, du er jo kommet frem til, det taler du om i din podcast Han der taler du om øh, fire værdier, som du mener, at en moderne mand skal besidde for at kunne øh, finde eller genfinde sin identitet. Hvilke værdier er det, du er kommet frem til? Og det er jo, og, nu, og det er ikke for at nedgøre det, men det er jo sådan lidt lommefilosofisk. filosofisk, fordi det står ikke i nogen bøger, det er noget, du kommer frem til. Hvil, hvilke værdier er det?
3: Jamen det er totalt hjemmebryg. Det vil jeg da gerne afsløre her på, for åbent mikrofon. <coughs> Jamen altså... Jeg har, øh, det jeg er ved at undersøge, det der undersøge, jeg undersøger han handkøn, det er, at jeg har de her fire værdier, jeg mener, at en mand skal besidde. Og det er jo taget ud fra en masse samtaler, både med folk, der er meget mere dygtige, end jeg er, øh, og så er det jo erfaring ud fra mit eget liv. Og det er øh, først og fremmest det at tage ansvar. Det er sådan min hoved. Det er den, jeg sådan først taler om min gæst om. Hvordan tager du ansvar for dig selv? Hvordan tager du ansvar, aktivt ansvar for, den, for det parforhold, du er i? Det er den første, og den jeg taler mest om, fordi det er den, jeg tror, der ligesom er hvad skal man sige, hovedreaktoren for de andre. Så taler jeg om, at det er vigtigt, at du har et tydeligt formål som mand. Det vil sige, hvad er det en tage, du gerne vil bidrage med, uden for dit hjem? Altså, så, vi, så, så det er fra, fra udgangspunktet af at sige, at din kone er nogenlunde glad, dine børn er tilfredse, der er lys i kontakten. Hvad er det så, du gerne vil bidrage med til verden? Den tredje, det er behov. Og det deler jeg lidt op i to. Det er, hvad for nogle krav har du, hvad skal jeg have i min relation for, at jeg kan fungere? Så jeg ikke tilsidesætter mig selv og bliver en, ja, en, en, en slap klud eller en karklud, som Thomas sagde tidligere. Ikke? Øhm, og hvad for nogle behov har jeg? Hvad for nogle behov er vigtige for mig, at jeg sådan løbende kan have øh, for opfyldt, Og det kan være alt for at få lov til at cykle eller læse en bog eller noget. Men det er ting, der er lidt mere sådan, jeg har brug for at have det, men det er ikke noget, der skal nødvendigvis komme i en eller anden form for rytme. Uh -huh. Og den sidste, og absolut ikke mindste, det er jo sårbarheden. Det vil sige, hvordan får jeg adgang til nogle følelser? Hvordan kan jeg at vise min sårbarhed over for den kvinde, jeg har sammen med? Og i virkeligheden også bare generelt til livet. Så det er, det er de her fire ting, som jeg så mener, cirkulerer rundt om hinanden, som påvirker hinanden helt vildt meget. Så hvis du ikke for eksempel tager ansvar for din sårbarhed, jamen så er der et problem med det. Hvis du ikke også har adgang til dine følelser, så kan det være svært at finde ud af, hvad det er for nogle behov, du har, og finde ud af, hvad er nogle formål, du har. Så det hele tiden er sådan... Det skal se som sådan fire cirkler, der står sådan og pulserer lidt i forhold til, hvor meget der er i, i, i aktion? Så det er det, jeg undersøger.
0: Ja. Det her med at, at tage ansvar for sit forhold, hvor nemt er det for dine gæster at svare på det?
3: Jamen altså, det er, hvis jeg må bande lidt, det er pissesvært. Fordi det er en kæmpe stor ting, og det er jo også en ting, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Sige, hvordan fanden tager jeg ligesom ansvar for mig selv, når jeg mærker noget, der er ubehageligt? Når der er noget, jeg ikke kan, jeg ikke kan styre? Hvad gør jeg så med det? Og jeg får jo mange forskellige øh, forklaringer på det. Øhm, men det, der er også så meget interessant, og jeg sådan begynder at opleve mere og mere med dem, jeg taler med, det er det handler rigtig meget om følelserne. Altså det er rigtig meget der, hvornår man begynder, og der kommer nogle følelser i spil. At der kommer vi altså lidt ud. Og... Fordi der er noget på spil? Ja, fordi der er noget på spil, og fordi vi ikke rigtig, som, som jeg tror du sagde lidt øh, tidligere, Anders, at, at vi ved bare ikke, hvad vi skal gøre med det. Vi er ikke trænet i at forstå det, og sådan tage ansvar for noget, vi har ligesom bare lært fight or flight. Ikke? Så enten så bliver det til en debat, hvor vi skal slås, eller så trækker vi os bare ud i skuret og sliber på et stykke træ. Ikke? Altså det er ligesom de to ting, der er. Så det, det, det kræver ekstremt meget. Det kræver så meget mod i virkeligheden at, at tage det ansvar.
0: Ansvar, sårbarhed, formål og behov, det er de fire værdier. Ja. Anders Witzel, hvordan klinger de fire ord hos dig?
2: Øh, super fornuftigt, og øh, ligesom at Mikkel antyder så det der med lige at tage ansvar, hvordan gør man lige det, det er jo der øh, problemet i vir virkeligheden ligger, fordi jeg er da helt enig med ham om, at, at, at det vil være praktisk og en god idé, hvis vi kunne gøre det alle sammen. Øh, men jeg kommer til at tænke på for eksempel, øh, hvis vi dykker ned i det her med følelserne, at de fleste mænd i dag har nok fundet ud af, at det der med at tale om følelser, det er en super fin måde lige at få nogle punani point på over hos kvinderne, Øh, og øh, at der måske virkelig også kan være noget godt i det for dem selv, sådan helt inde i, i deres egen kerne. Øh, men det, der så sker, er, at fordi vi er utrænet i det, så bliver den her følelsesnak tit sådan ret klodset. Øh, så, så bliver det sådan...
0: Altså intentionen undrigt. er god, men det bliver bare sådan et... Ja. Hvorfor skulle vi nu det-agtigt?
2: Ja, eller, eller, eller øh, at, at, at vi ligesom kommer til kort ret hurtigt. Altså vi, vi, vi kan ikke... Disciplinen at tale om følelser. Øh, så bliver det for eksempel sådan noget med, du har sagt, at jeg skal udtrykke min følelser, så nu synes jeg, at du er mega dum, fordi du har givet mig den her følelse. Altså, så bliver det sådan noget jalousi, eller anklag eller et eller andet. Du har jo selv sagt, at jeg skal udtrykke min følelser, så nu siger jeg, at jeg synes, du er dum, fordi jeg har den her følelse. Øh, eller, altså, nu karikerer jeg det selvfølgelig lidt, men, men det bliver tit sådan noget sådan lidt, lidt klosset ikke særlig konstruktivt, øh, ja. når der kan komme ud.
3: Mikkel? Jamen, det jeg fik lyst til at, at addere til det, som Anders siger, det er jo, at det jeg jo fandt ud af, når, jeg så, når det så lykkedes mig, for jeg har trænet rigtig meget på det der sårbarhed, jeg synes, det har været virkelig svært. Også selvom jeg selv synes, jeg er lidt af sådan et følsomt fyr, og godt kan lige tale lidt, du ved, omkring, hvad der foregår. Men når det virkelig er noget, der er på spil, når der er noget, der er, det koster noget nu, så har det været virkelig, virkelig svært for mig. Men det jeg fandt ud af, når det var, at jeg kunne bruge min sårbarhed på den rigtige måde, så skar vi rigtig, rigtig mange lag af den diskussion, der var i gang. Så det vil sige, vi begyndte faktisk at tale om det, det handlede om, i stedet for, hvorfor gjorde du ikke det, og du sagde det til ham, eller hvorfor det ikke, ikke ruttede det op, eller jeg kan mærke, altså, hvad der nu har været, vi begge to har været øhm, usikre og omkring, men lige så snart, at jeg tror at sige, jeg kan faktisk bare mærke, at jeg bliver sindssygt utryg, når du gør sådan der, så var det ligesom om, at det hav, der ligesom var bruset op, det, 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 det faldt simpelthen ned til, til ingenting. Så det var så det er, sådan, det er også den måde, jeg ligesom sådan har erfaret det. Ikke at sige at det er let, fordi det er det overhovedet ikke. Altså, der som min gamle afdøde far sagde, der var ingen, der sagde, at det skulle være let uh. at leve, vel? Um, så det er bare sige, at sige, at det er også derfor, det er sådan en vigtig ting for mig, og jeg ser som en, 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 en af de fire værdier, at det kan virkelig noget, hvis du bruger det rigtigt.
0: Så man skal udforske og være altså sin egen sårbarhed, og være villig til at vise, at selvom man er mand, så kan man også godt være sårbar.
3: Ja, og det er jo tit det, som jeg har erfaret i mit liv, det er jo der, tit humlen ligger. Det er jo dermed, at der er en person over på den anden side, som ikke føler, at den person er til stede, eller har den følelsesmæssige kontakt, som vi mænd måske er lidt gode til nogle gange at slippe lidt. Ikke?
0: Men Thomas Markersen, hvordan kommer man så i gang med at tage hul på det der med følelserne, og vise, at man er
3: sårbar?
1: Øhm det er vigtigt, at man viser, at man har følelser, at man ikke er følelser. Fordi hvis man bare er følelsen, så er man et barn. Og kvinden gider ikke være sammen med et barn. Så man skal som mand kunne sige, øh, jeg nød virkelig at være sammen med dig den aften, men øh, undervejs, så blev jeg meget usikker, fordi at øh, du øh, slet ikke var, du ved, talt til mig, ikke? Altså, så øh, det synes jeg, du skal vide. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan, jeg synes, det er fedt at, at være sammen. Fordi så rummer du. Du siger, du har haft følelsen, og du har kommunikeret den, men du er ikke lige så stærk som altid. Okay. Fordi der er mange mænd, der tror, at det der med at være sårbar, det er at til, til at være et barn. Og det, det, er ikke, det, det virker ikke. Det dur ikke. Så man skal, det er utrolig svært, <kørgår> for hvis man som mand ikke har været så god til at uh, sætte ord på følelser og overhovedet forholde sig til følelser, og så er skulle til at være sårbar. Men det er, at kun i, til, i første omgang uh, kunne være at fortælle, at man, man har haft dem... <laughs> at man kan eje dem, og man kan stå med det, og man er okay med det. Det er ligesom, hvis du på en date fortæller, at du har oplevet noget, der er svært, men samtidig så siger du, at jeg har styr på det. I stedet for måske bare at lidt og sige, at det går ondt hele tiden, eller sådan, så siger man, at jeg har smerter med, jeg kan faktisk godt bære det. Ja. Så det ikke bliver noget, så man ikke bærer kvinden om at tage ansvar for følelsen. Man fortæller, at man har følelsen, og så tager man ansvar for den. Så, og så man
0: holder den på egen bane? Ja, så
1: man voksen, mm. og så, kan hun sådan, så får hun respekt for en. Og så skal man som mand også passe på med sit sportsgen. Fordi nogle gange, når jeg laver parterapi, er der en mand, der er blevet god til at tale om følelser. Så kan han folde noget ud over en halv time, der er så smukt, at det vil kunne være en del af en roman. Og så øh, to minutter senere, så modsiger han sig selv 180 grader. Så tænker jeg, hvad fanden har han siddet og lavet? Så har han udviklet en evne til at bruge følelser til at, 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 at forklare ting eller et eller andet, men det er ikke, fordi han har registreret det.
0: Okay, så han har fundet en metode, der virker?
1: Han har fundet et vokabularium til at opnå noget med, og han tror selv, at han er i kontakt med sine følelser.
0: Og det er han bare slet ikke?
1: Nej, og det er derfor, jeg har skrevet mine noter. Det er en lang rejse. Altså, du skal, det handler om sådan en ærlighed og autenticitet, og altså sådan en sårbarhed, hvor du også virkelig kan tage fejl, altså, hvor du kan se dum ud og alt det her. Det er mm. en overgivelse til noget på en eller anden måde.
3: Mikkel Brikenske? Jamen, jeg tænker også bare, det er jo, altså en ting, jeg har oplevet, det er også det der med, at når man så, altså, det, jeg havde haft store problemer med, det der med at være sårbar, det er sådan, at man føler sig simpelthen som en skvatting. Altså, du står der, og så skal du sige, jamen, jeg kan mærke, at det er sådan her. Altså, det er jo, det er jo bare noget, man har oppe i sit hoved. Ja, jeg nikker bare, at man ja, ja. kan se det. Men jeg... Ja, men altså, det, det er jo en ting, som jeg sådan, har været en af de store stopklodser for, at jeg har troet at være sårbar. Det er, fordi jeg troede, at jeg var Altså jeg nærmest skulle til at begynde gå med tampon, når det var, at jeg var færdig. Men det var så pinligt at skulle gøre det der, ikke? Og så ville hun sikkert ikke synes, at jeg var særlig maskulin. Fordi jeg stod jo op og viste nogle feminine sider af mig selv. Og så ville hun sikkert tænke sådan, åh okay, det skulle få det der, ikke? Jeg er så klar over, at det ikke er sådan helt det forholder sig i dag. Men det var i hvert fald der, hvor jeg var i ja. sin tid. Det tror jeg, der er mange. Jeg, jeg forestiller mig, der er mange, der har det sådan. Og jeg forestiller
1: mig også, at det er der, man starter. Ja. Og så lærer man gradvist at eje de her følelser, sådan, så man ikke hvad hedder det, dekompenserer fuldstændig foran kvinden. Man rent faktisk kan fortælle, hvad man oplever, og relatere det til ens værdier, osv. Så, så, så man ejer, ejer det stærkt ja, som mand. Så kan man være sårbar og være stærk på samme tid.
2: Hmm. Jeg har hey. også lyst til lige at sige, at, ja, at, 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 at nu siger du, at man kan være sårbar og stærk på samme tid. Jeg tror virkelig, at det er der, der er meget problemer, der ligger, at der er blevet sat lighedstegn mellem at være sårbar og at være svag. Øh, og, og den skal man egentlig starte med at afmontere, for ellers bliver det rigtig svært for en mand at, at ture og være sårbar. Øh, og til at bruge det, kunne man for eksempel bruge nogle af de her arketyper, jeg tit taler om, når jeg har med mænd at gøre. Øh, Nævend op krigeren, øh, som er, er en af de gamle arketyper, kan man sige, for, for det maskuline. Øh, og en kriger er jo per definition sårbar. Han kan soves, han kan slås ihjel, han kan stikkes i, han kan blive forhugget ben af. Og jeg tror ikke, der er ret mange kvinder i verden, der vil synes, at han pludselig så meget skværtet eller feminin ud, fordi at han kunne risikere at blive såret, eller fordi han var blevet det for den sags skyld, så vil han stadigvæk stå i sit, sin maskuline krigerrolle. Så det kan man måske bruge som sådan en slags billede på, at man sagtens kan være både maskulin og, og sårbar, uden at være svag.
1: Som andre ord, det er en reklame for at øh, vi mænd godt må risikere os selv. Det kan kvinder godt lide.
0: Det synes jeg var en rigtig fin sætning. Mænd må gerne risikere sig selv. Det er godt. Vi taler om mænd og den moderne mand, og hvad det er, han bøvler med. Og de mænd, mandenetværk og fællesskaber, der skyder op mange steder. Aldrig har så mange mænd boet alene som i dag, og specielt lavt uddannede mænd har altså en større risiko for at ende med en usund livsstil, der kan... Med tiden at på helbredet. Mange mænd, som øh, vi lige netop har talt om, har svært ved at dele deres tanker og følelser, når livet det gør under. det gælder jo altså stadigvæk her i 2020, og det gælder både for dem, der bor alene, men også for dem, der har en partner. Det er det, vi taler om, her i studiet, der er det sammen med Mikkel Braginski, manden bag podcasten Handkønt, så er det er Anders Witzel og psykolog Thomas Markersen. Og nu vender vi os mod øh, en mand, vi har med på telefon, fordi der findes... Flere forskellige steder. Hvis man synes, det er svært det her med at tale om, hvordan man har det. Hvis man synes, det er svært, at øh, hvis man kommer ud for noget, og hvem sådan skal man lige tale med, så er der steder, hvor man kan opsøge hjælp og fællesskaber, hvis man oplever noget modgang i sit liv. Kom videre, mand. Det er et af de gratis tilbud, og dem kommer vi altså til at beskæftige os lidt med her i programmet. Og lige nu der skal vi hilse på... Mads Lybæk, der kommer fra Gudomholm i Aalborg Kommune, der stiller sig frem og fortæller sin historie om at inspirere andre mænd til at søge hjælp, når det er sværest. Og tak fordi du vil op her i programmet, Mads. Velkommen til.
4: Jo, mange tak.
0: Du har tidligere været i, i et forløb i otte uger hos Kom Videre, mand. Vi er ja, nødt til, ja, nød til lige at spole tiden tilbage. Hvor var du i dit liv, da du kommer i kontakt med Kom Videre, mand?
4: Jamen, der står jeg et sted i mit liv, hvor at, øh, for ikke så lang tid siden, så havde jeg lige været indlagt øh, på grund af en meget stærk depression og selvmordstanker, hvor jeg så efterfølgende blev udskrevet øh, og kom hjem til, øh, til min ekskone og vores to børn, for så dagen efter at, at finde min ekskone liggende død på, på en soveværelseskud. Så det, det blev en helt ny virkelighed for mig lige pludselig at stå alene i verden med to små børn.
0: Der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at opleve det, du har oplevet. Men Mads, i stedet for at give op, så gjorde du noget ved det. Og du har beskrevet det som sådan en indre overlevelsesdrift. Vil du ikke prøve at uddybe, hvad der er, der er sket inden i dig?
4: Jo, altså... Da alt det her, det er indtræft. Der, øh, der stod jeg jo også øh, mere eller mindre modders alene i verden. Og lige pludselig så har man, øh, har man hovedansvaret for, for to små børn. Og så jeg har jeg oplevet meget modgang i mit liv de sidste 10 år. Jeg har blandt andet mistet et barn, og mine to andre børn, de er begge to for tidligt født og har været igennem nogle rigt, rigtig drastiske øh, perioder i deres liv med sygdom, og jeg skal komme efter dig. Og... så bliver jo via, via Psykiatrisk skadestue i Aalborg henvist til noget, der hedder Mandecenteret i Aalborg, som jeg har, har en rigtig god snak med. Og de henviser sig så, henviser så til det her øh, frivillighedsprojekt, øh, der hedder Kom videre mand. Og det tænkte jeg, at det er da noget for mig. Du har, du har brug for... Du har brug for, for også at tage hånd om dig selv den her gang. Ikke bare, ikke bare lade tingene til og falde tilbage i de samme gamle dumme vaner og de, de, de samme problemstillinger som førhen. Du kan og jo altså, ikke. det, var, Ja, kom bare. Uh, igen, det var, det var det skridt, jeg tænkte, at det var noget af det, der ville hjælpe mig med at kunne overleve. Altså sådan helt bogstaveligt talt.
0: Og du kendte jo ikke nogen af mændene på forhånd, øh, da du mødte op til dit første møde i Komvidermand. Hvordan havde du det med at dele så sårbare og voldsomme ting øh, med fremmed?
4: Jamen altså, jeg var egentlig, jeg vil sige, at det var meget grænseoverskridende, men jeg var så på den anden side set også ret, øh, ret meget klar over, hvad det var, jeg ville gå ind med og hvad jeg kom ind til. Men jo, det var der selvfølgelig helt klart grænseoverskridende. Syv fremmede mænd og en, en gruppeleder, som jeg knap nok kendte jo. Og så skinner øh, det skud af sine allerdybeste følelser og, og problem. problemer. Det, det var selvfølgelig grænseoverskridende i starten, helt klart.
0: Kan du huske, hvad det var efter dit første møde, der gjorde, at du tænkte, okay, men jeg kommer til at møde op igen?
4: Jamen, det var, det var den der... Altså, man føler sig neutral og man, 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 man føler, at man kan sige lige præcis det, man vil. Der, uden at der er nogen, der dømmer en eller ser ned til en. Altså, man kan sige, at vi, vi, havde, vi havde alle sammen nogle forskellige problemstillinger. Men det var, ikke, det var ikke sådan, at der var nogen, der blev vægtet over andre. Det er ikke, det er ikke skalerbart, kan man sige. Og alle har, har frit ord. Og alle lytter.
0: Hvad gav det dig som mand, at du øh, talte med? Andre mænd og ikke kvinder?
4: Jamen, det, det gav mig jo utrolig meget, fordi øh, mænd er, vi er alle sammen forskellige som mænd, men altså, vi har da nogle af de samme. Vi er indrettet på nogenlunde samme måde, kan man sige. Vi har en øh, bestemt tilgang til tilværelsen, som, som man måske ikke på samme måde kan dele med kvinder.
0: Og hvad, hvad mener du med det? Altså tilgang til tilværelsen?
4: Jamen, øh, at... Vi har, jo alt, vi har jo en eller anden gængs opfattelse af den her machokultur, og at mænd de må helst ikke være svage, og må helst ikke give udtryk på deres følelser. Men det følger jeg, at det kunne man i det her fællesskab, uden at der var nogen, der og alle de kunne ligesom ikke genkende til, jamen, hør, jeg har, det, jeg har også haft det dårligt på punkt i mit liv, og, og han her, han har det også dårligt, så kan vi jo lige så godt snakke om tingene.
0: Så Mas, hvordan har du det i dag?
4: jamen jeg har det fantastisk godt i dag altså jeg bor sammen med en ny kæreste og mine børn de store trives den dag i dag og kom videre manden har, har gjort utrolig meget for mig i den sammenhæng, fordi der fik jeg et fællesskab og kunne dele nogle ting som jeg nok ikke ville dele med alle andre hverken min familie eller nære nær venner eller fordi man skal, man skal man skal virkelig grave dybt og det kommer man også til
0: hvis du, du skulle komme med dit øh, bedste råd til mænd, som øh, enten allerede er i en bølgedal, eller oplever at få en over snuden, hvad skulle dit råd så være?
4: Jamen, øh, gør noget ved det. Altså, mænd kan tage en initiativ på mange forskellige måder, men vi er nok allerede til at tage initiativ i forhold til at gøre noget for os selv. Og det er en, øh, en genopbygningsproces, men der er nogen, der vil hjælpe dig. Der er nogen, der får hjælp dig. Og altså, ja, min tanke var, at kan jeg gøre noget for mig selv, så kan jeg også gøre noget for andre omvendt.
0: Mads Lybeck, tak fordi du vil uh, fortælle din historie her i uh, du er ikke alene, og godt at du hørte eller at du har det godt i dag.
4: Selv tak og tak for muligheden.
0: Det er godt. Hej. Hej igen. Det er en voldsom historie, som som, uh, som Mads han fortæller her. Uh... Men det her med, at... Altså, vi har jo allerede været lidt inde på det, Kan Han siger, at der er sådan en opfattelse af, at mænd skal være macho-mænd. Men samtidig, så er det jo også ret nok at opleve, at man kan tale om sine følelser med andre mænd. Hvad ser I til masses historie her?
3: Ja, men jeg synes, det, bare, det understreger jo bare vores, øh, vores pointer her i studiet. At, øhm, at, der, at der er sådan en øh, generel... Øh, Ja, diskurs om, at, øh, at, 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 at vi mænd er enormt svage, hvis vi udtrykker noget, der har der noget med vores følelser at gøre. Mm. Øhm, fordi man kan jo sige, at i virkeligheden, så er vi vel det samme i om vi er mænd eller kvinder. Der er måske bare en kulturel barriere, der har gjort, at vi øh, har fået at vide, øh, at, at vi er meget forskellige i. Og det at vise følelser som mand, det skal du lade være med, fordi så er du en svag person.
0: Mm. Det var... Mikkel, eller... Jo, nej, nu står jeg og ruder i det. Mille du hørte her. Du lytter til, du du ikke er alene. I studiet også Thomas Markersen, der er psykolog, og så Anders Witzel, som er mandemintor. Anders, øhm, Mads, han fortæller, at det var grænseoverskridende, det her med at skulle afsted til det første møde i Kom Videre, mand. Mm. Du er ja. Hvornår kontakter mænd dig?
2: Det gør de... Øh, det er faktisk lidt forskelligt. Men jeg kan kende et, et, vist, et, vist, et, vist, et vist mønster, som passer på, på masse, øh, Og det er, at der er mange mænd, som først tager fat, når de er nået så langt ud, så er der næsten ikke andre muligheder tilbage.
0: Ja, fordi Mads altså, taler jo om bogstaveligt talt overlevelse.
2: Det må man sige. Han har, han har stået i den, i den ultimative valg mellem øh, livet eller øh, døden, øh, kan man sige. Og, og på den måde er han blevet givet gennem sin voldsom og, 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 og tragiske historie øh, en mulighed for at vælge livet til, og det valgte han så heldigvis og, og kan fortælle den her øh, imponerende historie på det her tidspunkt. <coughs> øh, man behøver ikke nødvendigvis at skulle så langt ud, før man kan stå øh, og, og være i knæ, øh, og, og derfor vælge til at gøre noget ved det, som, som masser også øh, råder øh, mændene til. Men, øh, men, men lidt for mange er lidt for længe om at gå til lægen. Lidt for mange mænd i hvert fald. Og, 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 og sådan er det jo også øh, alt for længe om at opsøge Hjælp. Og der taler jeg ikke nødvendigvis om at skulle gå til en, en psykolog eller en terapeut, eller nødvendigvis at opsøge et mandenetværk, men i det hele taget bare om at, at række ud og, og ligesom erkende, at øh, hvis jeg kunne fikse det her selv, så havde jeg nok gjort det for længe siden, så havde jeg det allerede bedre. Øh, så jeg må nok hellere snakke med nogen. Og nogle gange kan det mandefællesskab jo opstå øh, uplanlagt i en gruppe af mænd, for eksempel. Så det behøver jo ikke at være, fordi man går til mandegruppe hver torsdag fra 19 til 21 på aftenskolen, før det rykker noget. Det kan også bare være et mandefællesskab med en anden god ven. Det kan nogle gange gøre underværker øh, for mænd.
0: Så mænd, de kommer, når smerten simpelthen er blevet for stor? Ja,
2: altså, der er også nogen, som er... Der, der begynder at komme en, en, en ny, øh, hvad skal jeg kalde en ny, en, ny, en ny slags mand, som også tager fat lidt tidligere, som faktisk synes, det er spændende, det her med selvudvikling, øh, og som kommer... Øh, når han har noget, han godt vil snakke om. Jeg har stadigvæk til gode at, at få en klient ind ad døren, som øh, synes, at livet bare er fjengfjong, og det hele det kører, og nu har han hørt, det er smart at gå til manager, så det skulle han også lige prøve. Altså, det... det det er nemmest at udvikle sig, hvis man mærker en smerte og en utilfredshed med noget, som, som ikke er så rart at være i. Så det har de som regel dog med i rygsækken.
0: Altså nu nævner du selv det her med, at mænd jo ikke kan finde noget at gå til lægen, fordi når det går fysisk ondt, så går det jo nok over på et tidspunkt. Det skal nok gå. Ikke? Men det her sådan med det mentale helbred, altså med det fysiske helbred, så er det ofte deres kone eller kæreste, der ligesom skubber dem af sted og sørger for at lave en aftale hos, hos lægen. Er det mændene selv, der kontakter dig, eller har der været nogen indenover, der ligesom også har skubbet dem i din retning?
2: Ja, altså, jeg, jeg, de siger i hvert fald til mig, at det er dem selv, der har, har taget skridtet. Jeg kan jo ikke altid vide præcis, hvad der er gået forud. Og jeg har oplevet i mit eget liv i hvert fald, at nogle gange kan kvinder godt... Øh Plante små frø i, i mænds bevidsthed, uden at manden nødvendigvis tænker, at nu er jeg blevet presset til at skue det her. Men, men lige pludselig en dag får manden selv ud af det blå en fantastisk idé, og i virkeligheden har hun været på spil i tid i forhold til at, at skubbe ham kærligt ud af døren til noget. Men uanset hvad, så, så plejer jeg at sige til mændene, at om I så er blevet skubbet eller manipuleret eller selv har valgt at komme herned, så, så er det i hvert fald fint, at I er kommet, fordi han har sagt, at hvis I er blevet skubbet herned, så trængte I endnu mere til det, end hvis I selv havde valgt det.
0: Mikkel Briginski, hvad giver det for dig at tale med... Altså, du har jo øh, mandevenner, og så har du kvindevenner, og det er ikke nogen, du nødvendigvis mixer på kryds og tværsvel. Hvad giver det for dig at tale kun med
3: mænd? Jamen, jeg tror måske, man, der er jo sådan et, et fællesrum. Altså, man føler lidt, at man er lidt sammen med samme dyreart, ikke? Altså, at man sådan, du ved... Vi kan begge to måske godt være lidt i den måde, vi sådan prøver at komme frem til det, og måden, vi kommer hen til det på. Øhm, så... så øh, det, 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 det er der noget rart, er noget tryk, der er noget trygt i det, ikke? Altså på en eller anden måde, hvis man, man kan sige det sådan.
0: Men skal du trygge dine venner, på, når du spørger, hey Morten, hvordan går det så? siger Morten, jamen det går sgu fint Køber du den så, eller så siger du, ja, det er fint nok, det går godt, men hvor går det egentlig?
3: Det er helt klart noget, jeg oplever, at jeg nogle gange skal gøre. Nu er jeg også selv måske sådan, irriterende opmærksom på øh, mine venner, ikke? fordi jeg vil gerne have, at de har det godt og sådan noget. Ikke? Så jeg har sådan en ting med, at jeg godt kan finde på at sige til dem, hvad, hvad går det egentlig til, at jeg optaget? Ikke? Mm. Altså, hvad er det egentlig at du går og tænker over? Øh, men det er tit det første, jeg får fra næsten alle mine venner, der er, at det går skidt godt. Det går mega fedt. Alt er bare super godt. Og så øh, kvarter længere inden, måske en øl senere, så ja. bliver det åbnet op, at ja. Bettina og jeg har det måske. Der er måske noget med, jeg synes, hun er lidt dominerende, eller øh, jeg kan sgu ikke lige finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil, eller eller andet. Øhm, men jeg går meget til dem. Altså, jeg synes, jeg har et ansvar. Jeg føler, jeg har et ansvar over for mine venner at sige, for helvede, fortæl mig, hvordan du har det. Altså, hvad, mm. jamen, det går godt. Skal vi ikke prøve at tale om, hvordan du egentlig har det? Fordi for tre dage siden, der havde du det ikke så godt. Lige nu har du det super godt, så hvad er det lige, der er sket? inden for de sidste tre dage.
0: Thomas Markersen, det er her med, at man skal trykke lidt mere på maven, og så, så bliver der åbnet lidt mere. Hvor typisk er det for mænd?
1: Uh, vi, uh, er, mange af os har en, en, en uh, er jeg stensikker på, medfødt frygt for, at folk vil bruge vores svagheder imod os. Så man kan gå, og at uh, nogle af mine venner kan fortælle lidt eller en og så når man taler eller mødes med dem en måned eller to efter, eller sådan noget, så er der helt lukket. Så butikken er helt lukket. Så, så man har... på dørene, i Ja, Man åbner op en gang, imellem, og man gør det kontrolleret. Ikke? Øh, der er for at kontrolleret der efter fem veje. Øh, så det kender jeg godt. Og så er jeg faktisk, mens vi sad og lyttede til, hvad hedder det, øh, MAS, og øh, så noget, han har været igennem, og var mm. en modig også at stille op og fortælle om det her, øh, og kan være en rollemodel for andre, der oplever rigtig svære ting. Jeg tegnede en øh, pyramide omgivet af kvindetegn. Ja. Og det gjorde jeg, fordi at vores øh, behov for at præstere og være dygtige, øh, det, at det kan øh, tegnes som en pyramide. Vi vil gerne være i den øvre halvdel af hierarkierne for at være valgbare af kvinderne. Så for at vi overhovedet kan tillade os at rasle ned i pyramiden og være der og tale derfra, så skal der ikke være kvinder, der kigger på. Fordi hele øh, hvad hedder det, præstationshierarki er baseret på at kvinderne øh, bliver nødt til at vælge de bedste.
0: Så det vil sige, at mændene vil falde i kvinders agtelse, hvis det er, at de falder ned igennem pyrimed? Er det det, behøver, det, du mener?
1: Jamen, det behøver ikke være reflekteret. Det er automatisk. Altså, meget af, af mænds, øh, altså der, der er ingen tvivl om, at mænd løfter tungere vægte, når der er øh, pæne damer nede i vægtrummet.
2: <laughs> jeg har arbejdet i et fitnesscenter, det kan jeg <laughs> godt bekræfte. Det. Så,
1: det er næsten der, man så, kan
0: håbe, de får en skade, så, <laughs> så derfor kan det, det være,
1: Derfor kan det være vigtigt, at der er nogle rum, hvor der ikke er kvinder, der kigger på, for tidligst, så kan vi nemmere tælle os selv at rasle ned af præstationshierkiet og sige, at jeg kan ikke kan finde noget
0: Altså, jeg vil bare sige, der vil jeg... nu har du jo ikke prøvet at være kvinde, at gå ud fra. Men når jeg ned og jeg vil da gerne løfte mere end hende, der står ved siden af
1: når vi er alle sammen lidt påvirket af, at vi gerne vil tage os specielt ud. Men lige netop det her med mænd og præstationer og macho, det han kalder macho, det er det, jeg ser som et behov for at være i den øvre halvdel af hierarkierne, for at kunne være valgbare kvinder. Fordi den nedre halvdel af, af hierarkiet blandt mænd har ikke engang bidraget til vores diapole. De er blevet vi. Eller ikke. Ja, de er blevet fravalgt. Med anden mand har aldrig sat et barn i verden i al den tid, øh, menneskeheden er udviklet. Så det er, at vi er givet til fuldstændig til at præstere og være noget og kunne noget. Og det har noget med kvinder at gøre.
0: Og derfor så er det vigtigt at have de her mændenetværk og fællesskaber, hvor kvinder er forment adgang.
1: Det er i hvert fald lidt nemmere for mange mænd, vil jeg tro, ikke? og måske endda også for en masse, ikke at, at, øh, at øh, tillade sig selv og klæde sig selv af. Altså. Og vi alle nikker i studiet bare lige <laughs>
0: ja, alle, ja, alle står ja. der, eller
1: jeg sidder og nikker. Så det, det var det, jeg lige
0: tænkte. Ja, Anders Witzel, du samler jo øh, Udover du har de her en-til-en-forløb med mænd Så samler du også en gruppe mænd sådan, I alle aldre Det er ja. ikke sådan, aldersbestemt Men så tager I på weekend i en ødegård i Sverige Så kunne man godt ned til at sige at så står den garanteret på bajer og i, I tre friske dage ikke? Og så kommer vi hjem med tømmer Ja, Men hvad laver I?
2: I hvert fald, hverken bajer eller billiard Præcis Øhm, ja, men når vi tager på weekend, så handler det faktisk øh, meget ligesom øh, Thomas Iram, Ramsætter her, at, at skabe et rum, som øh, gør det muligt at frasortere alt det der støj eller øh, præstationsbehov øh, eller øh, stående til regnskab for det, der sker eller det, der bliver sagt i forhold, i forhold til kvinder. Øhm, så, så når vi træder ind ad døren deroppe, så har, har gutterne allerede været i gang med at lære hinanden lidt at kende, fordi vi, vi ordner noget samkørsel, og, og der, det tager altså tre timer at køre deroppe, så der er ikke rigtig andet at lave sådan en bil end at tale lidt sammen. Så de er sådan set allerede i gang med at etablere sig, kan man sige der. Øh, og, og når de træder ind ad døren, øh, og jeg har tændt op i ilstedet, så, øh, så sætter vi os maligt til rette, eller smider os på sofaer og, og puder videre, og så taler vi simpelthen sammen. Jeg har selvfølgelig forberedt nogle oplæg, som, som rammesætter, hvad det er, vi skal tale om, som typisk øh, for eksempel øh, fortæller lidt om det her med arketyper, øh, hvordan man kunne se på det, og hvordan man kan bruge det. Øh, og så lægger jeg ud, øh, stiller jeg typisk nogle sådan lidt øh, åbnende spørgsmål, for at de kan komme på banen med at fortælle deres egen historie. Øh, lidt øh, ligesom øh, Mask nu her. Jeg har dog ikke haft sådan nogle øh, voldsomme historier, som han fortalte, men, men noget, der ligner det. Og, øh, og så bruger de så sker der faktisk sådan lidt det magiske, at de begynder at respondere på hinandens historie helt af sig selv. Uden at jeg behøver egentlig at facilitere det. Jeg tror, det der rum, tre timer fra København, langt, langt ude i en mørk svensk sjov, hvor man godt ved, der kommer ikke nogen forbi, og kvinder har ikke adgang. I hvert fald ikke, når vi holder de her mandeweekender. Det gør simpelthen, at det her sådan uudtalte behov normalt for at udtrykke sig, det kommer bare op for fuldt i dem. Uh, Jørgen Riel uh, i hans uh, Grønlands-Skrøner uh, fortæller om, at, at når den ene fangstmand uh, kørte på uh, uh, hundesledet i seks dage i snedstorm for at komme over til den næste fangsttytte, så, så var der sådan en regel om, at den gæst, der så trådte ind ad døren, ham der var kørt over til den anden, han havde uh, taleret. Uh, og, så, uh, og så talte de her fanger typisk i en, to, tre døgn, uh, og berettede, hvad der var sket i deres liv siden de sidst for seks måneder siden havde besøgt hinanden. Uh, og ved den gæst, som afbrød ham, inden han var færdig med talestrømmen. Øh, så var der eddermændballade og blev slås, og øh, ja, det var ikke så godt. Og, og jeg tror i virkeligheden, at det er, sådan, det er sådan ret almindeligt for mænd, det der med at gå med ret mange ting, de godt kunne tænke sig at få sagt højt og forventer og få noget sparring på fra nogle andre. Og det er nøjagtigt det, der sker, når vi er øh, deroppe. Så kombinerer vi det så med, med noget søen, og, og jeg har en, en makker, jeg laver sådan noget Wim Hof-metode med. Øh, og, og, så, og det går ud på? Det går ud på, at man, øh, det er nogle bestemte værtrækningsøvelser, man laver, så man får en meget, meget øh, stærk kropskontakt. Øh, og så bruger vi de værtrækningsøvelser til at basically at holde varmen, kan man sige, og også... Øh, Øh, hvad skal man sige, bevare roen i kroppen, sådan, Så når vi lader os nedsænke i den svenske skovsøg, der er cirka øh, 0 grader varm og sidder der et par minutter, øh, så kan vi faktisk genvinde øh, roen i og så osv.
0: Men altså, Anders Vilsen, nu kommer fordragsfredrikke lige op i mig, ikke? Ja. Gider mænd godt åndedrætsøvelser? Er det ikke sådan noget øh, øh, fimset for sådan nogle yogier og sådan noget?
2: Jo. Men ikke, når man gør det på Vim Hofmoderen, fordi der handler det om at lære at holde vejret, og det lærer om ved, det handler om at genvinde kontrollen over kroppen, når man har mistet den, fordi man lige er hoppet ned i iskoldt vand. Og så går der lige pludselig konkurrence og kriger mentalitet og øh, ændre samurai i den, øh, som ikke har noget som helst med det langhårede, urtede hippie at gøre, som er det, man normalt tager afstand fra, når man snakker om øh, yoga -mænd og den slags. Øh, og det vil de gerne.
0: Hvad siger du til sådan en, øh, en mande-weekend, i Er det det, som mænd har brug for? Kvinder, ingen adgang i to-tre døgn.
3: Jeg tror, der, jeg tror, der er nogen, der har brug for det. Altså, der, der er sådan en, en fyr som Mass eller nogle af dem, som går på Anders' øh, hvad skal vi kalde weekend? Hvad er det? Kalder du det mande -weekenden? Jeg kalder øh, dem faktisk for revival. Ja, Anders' ja. revival-weekender. Øhm, det tror jeg, der er nogen, der har brug for, fordi de simpelthen måske i min optik er for langt væk fra sig selv. Men jeg tror også, der er nogen, der måske bare skal begynde at øve sig Lidt. Så måske er sådan lidt bevidst omkring, at de der er nogle ting, der foregår op i dem. De er klar over, når de har nogle samtaler med deres partner, eller når de kigger tilbage på deres ex. Så kan de godt se, at der har været et eller andet diskrepans i forhold til den måde, de har kommunikeret på. Og sådan for at tage sådan lidt en, en fitness-analogi, så er det jo ligesom alt muligt andet, at man skal, hvis du gerne vil have en stor overarm, jamen, så skal du løfte, og du skal blive ved med at løfte noget, der er tungere og tungere. Og det er jo lidt det samme med at øve sig i, at finde ud af at udtrykke sig, hvad der, er, der foregår ind i en. Så man kan jo for eksempel starte et sted med at sige, jeg har det ikke så godt. Altså for eksempel, hvorfor har du ikke det? Jamen det er lidt svært, jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Så man kommer lidt ud over det strukturelle. Altså så man ikke taler om, der er også noget lort, jeg skal sætte noget vinterdæk på, eller jeg mangler noget olie på min bil. Men mere sådan taler om, altså, så man, man tillader sig at åbne op for noget, mm så man øver sig stille og roligt på at sige noget som måske kan være sårbart.
0: Og så opdager at man bliver ikke afvist.
3: Du bliver jo aldrig Nej. afvist. Altså, hvis du bliver af... altså det er min egen personlige holdning, hvis du bliver afvist af din kæreste fordi du prøver at være sårbar, så er der noget der skal tales om.
0: Så er man nok sammen med den forkerte
3: og det samme gælder for dine venner. Altså ja. hvis du står og siger, jeg har det dårligt, og så siger, ja, jeg skal have en ja. altså, så, så det er fint nok en gang eller to gange. Men så skal det nok adresseres, at der er et eller andet den måde, som I kommunikerer på, der lige skal til revision.
0: Så det er helt sikkert, at øh, vi kvinder, vi har jo haft øh, vores kvindenetværk, uorganiseret øh, kvindenetværk gennem mange år, fordi vi ringer jo bare til hinanden og siger, skal vi ikke mødes og drikke en kop kaffe? Jo, det kan vi godt, og så er der fire timer senere, ikke, så har vi ordnet hele verdenssituationen. Så var han jo også en idiot, med holdt kæft, for var han dejlig, da han så kom med en buket blomster, eller hvad ved jeg. Så vi har jo egentlig, vi har måske været meget gode til det, hvor I har været sådan lidt mere gået og skulde lidt til hinanden, og nu får nu ud af, at den der kode, den er sgu nok meget fed at knække. Og jeg kan se, Mikkel, du står lige med en lille pegefinger.
3: Jamen, det er bare fordi, jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg faktisk øh, talte med en pige, øh, en pige, der hedder Henriette Højbjerg, for det, der hedder Der Gender. Øhm, og vi stod sådan og talte omkring det der med kønsroller, allerede for, at vi er bitte små. Hvor at det faktisk er jo sådan, at i skolegården Så ser du alle drengene, de spiller fodbold Så de løber rundt og sparker og slår Og hvis man falder, så, mm. så sluger man lige det, der gør ondt Og så løber man videre Hvor alle pigerne i virkeligheden, de står over i hjørnerne Eller Ikke de står i hjørnet. det kan også være de står i det hele Det er også ligegyldigt men, men, øhm, Og de står faktisk og øver forskellige øh, scenarier så de siger for eksempel, du ved, jamen så kommer jeg over, og så har dukken slået sig, og så skælder du ud, og så siger jeg undskyld. De står allerede der, som børn, eller som bitte, bitte små, og begynder at undersøge, hvad der sker, når man har en dialog. Og det gør vi jo ikke. Altså vi... Øh, Tudder du, Anders? Nej, nej. Og så op igen og videre. Så, 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 så det, er jo, og det er jo... Og det er jo faktisk den, helt den der, at der er, og det er okay for pigerne, allerede fra en start, fra, fra en ung, ung alder, at begynde at undersøge, hvad der sker, når vi begynder at gå ind i en kommunikation med hinanden.
0: Og det er det, som mændene skal lære nu, at det er okay... At gå i en
3: dialog og også
0: vise sårbarhed og vise følelser. Vi skal tale meget mere om mandenetværk. Vi har en hel time tilbage. Der er allerede gået næsten en time. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor tiden bliver af. Du er ikke alene. Det er det, du lytter til. Husk, du er altid velkommen til at komme med indspark til det, vi taler om. Eller hvis der er et emne, du synes, vi skal tage op, så skriver du bare på mailadressen ikke alene radio 4dk alene radio 4dk og så fortsætter vi jo altså med at tale om mandenetværk og mandefællesskaber, hvor kvinder er forment adgang. Det gør vi sammen med Thomas Markersen, Anders Witzel og Mikkel Brigenski lige på den anden side af nyhederne. Klokken er 21.